0: 在历史中找点有趣的，这里是施展的冷历史。大家好，我是施展。今天我们来说一说吃鸡，啊，这个词儿可能会让您有一点误会。那我们换一种说法，叫食用鸡肉。在冷历史这个专辑当中呢，几年之前我曾经专门做过一期节目，就专门讲吃鸡肉。那期的重点就是要和大家去说清楚，为什么在全世界领域鸡肉。是除了素食者以外，人们很热衷的一种肉类的来源呢。这里边很重要的一个原因就是，鸡在各种主流的宗教信仰当中都没有关于禁止食用它的戒律出现，这和其他的那些大牲口不一样啊。比如说，众所周知的猪，信仰伊斯兰教的人是不吃的。然后呢，像牛。这在印度又有着不同的象征意义。羊，这是很普遍的。虽然在许多的文明里边呢，都不会觉得食用羊有什么样的戒律，但是羊肉有羊肉的特点，就是它的这个味道不是所有人都能够接受得了的。再加上狗肉，哎，您。听我说这句话，您千万别觉得不舒服不得劲儿。事实上，食用狗肉，这在中国古代是很普遍的一个事儿。各位翻开历史书，你会发现其中杀狗之人、食狗之事，这个是不绝于史的。因为吃狗肉的人多，杀狗这件事儿呢，就变成了一个专门的职业。甚至我们去翻翻我们的古书，你会发现呢。其中提到狗屠，就是说，呃，宰杀狗的这个人，远比说要宰杀羊的人多了多的去了。特别是《史记》，比如说，在战国时期有名的那个刺客聂政，他是干嘛的呢？他就是杀狗的，以杀狗为生。为什么？因为家里边穷。再看刘邦手下那猛人樊哙，干嘛的？也是以。屠狗为事，就是靠杀狗为生。再往后看，大家非常熟悉的刺客之王荆轲，这个人他生活的环境是和什么人交往比较多呢？看啊，在《史记荆轲列传》呃《刺客列传》里边是这么写的：“季挚焉爱焉之狗图及善筑者高渐离。”啊，当然这个善筑者不是说他善于盖房子，这个筑是一种乐器。高渐离是干嘛的呀？他也是杀狗的。我们再看看别的，像《后汉书啊》啊等等一系列的这些历史记录里边，关于吃狗、杀狗这件事情非常的多。但是在我们国家，有许多少数民族呢，他们是不吃狗的。所以您看，这些很容易得到的肉类的来源，在古代也好，在今天也罢，都有很多人出于不同的目的，或者是不同的宗教信仰，他有不同的禁忌。唯独是鸡，啊，今天甚至有人说，除了吃素的人不吃它以外，别的人都吃。哎，这就让鸡肉的流行呢，成为了一种可能。但是，这是 N 年以前我们从表面现象啊总结出来的这么一些话语，跟大家一块分享了。可是背后的原因一直都没弄明白，为什么呀？因为那时候年纪还小嘛，还没有想到这么多。历史就是这样，你读的年头越久，读的书越多，你思考的越多，你可能收获的又不同了。那个时候我们讲的说，鸡肉因为在宗教信仰里边没有各式各样的隔阂，人们都可以吃它，所以它开始流行了。但追问一句，为什么在宗教信仰里边没有说鸡肉不能吃的呢？哎，这个话题就有意思了。今天世界上流行的几大宗教。啊，基督教、伊斯兰教、佛教，我们再回头去看，它都是有迹可循的，在什么时间节点出现，怎么发展，有 n 多的学者在研究它。由此，我们可以知道这些关于饮食方面的禁忌呢？一定是在这些宗教产生之后才被强化的。当然，有的呢也是这个宗教产生之前，地方上就有这种习惯了。于是呢，在宗教产生之后呢，就把它发扬光大了。我们不去谈过多宗教的事儿，我们就要把时间线再往前拽一拽，我们的注意力再往前放一放。在远古时候，人类最初驯化那些。野生的动物和植物的时候，真的会有这些禁忌吗？不一定吧。如果从习惯和宗教的角度去解释呢？我想大家能够得到一个答案。然而，今天我想先和大家从经济学的角度去解释，就是你养鸡、养羊、养牛、养猪、养一切那些我们今天很常见的肉食品的这些动物的时候。它的成本和它的产出是不是成比例的？远了咱们不说，就我刚刚所提到的这几样，它的这个难易程度就能够很轻松的找到数据。首先，牛肉肯定是投入最多，然而产出的肉却不是很多的那一种。就是养牛，你既需要给它提供食物。也需要给他提供活动的空间。你别看养牛好像是说挺简单，因为它不吃荤呢，你只要给它草就行，对吧？想象当中好像喂草就行了。但是各位朋友，养牛太难了，而且牛还有一个特点，它是大多以单胎生为主，就是牛它可能会难产，即使是不难产，它也不像鸡咔咔咔下一大堆蛋。或者是像其他的那些小猫小狗，一下窝就咔下很多。牛基本上是一胎一个，一胎俩，一胎仨的实在太少见了。所以您看，本身它的产量就低，你要养它，你要付出的就高。然后如果你再来吃它的肉的话，你合不上啊，各位朋友。于是吃牛得什么人才能吃呢？那得是有身份、有地位的人吃，所以在我们国家的古文化当中，在日本，我们的邻居的古文化里边，老百姓是吃不着牛肉的。不是说他不想吃，他吃不着。相比之下呢，羊要比牛好养一些，可是没有那么好养，它的肉也会挺贵的。再相比往下比，什么东西比较好养呢？猪相对好养一些。不过，比猪还要好养的是什么呀？是鸡啊！当然，因为呢，我们现在呃，狗肉已经不再是普遍的肉食的来源，所以我们就把它忽略不计了。还有兔子，兔子养殖成本也比猪肉要低，但是它比鸡肉要高一点。所以呢，我们会看到鸡肉的养殖呈现出一种什么样的特点呢？就是它投入的最少，回本的最快，繁殖的最快。而且鸡还可以下蛋，这个鸡蛋是可再生的资源，所以从经济学的角度上来讲呢，养鸡吃鸡它是一个十分经济的事情。但偶尔我们会看到网上会有一些说法，说中国人吃鸡的历史啊非常非常的悠久，距今得有八九千年的历史啦。然后有文字记录以来，说是这个老百姓啊，根本就吃不上鸡，贵族才能吃得上鸡。而且鸡呢，因为每天早上它打鸣的这么一个属性，所以呢，呃，人们赋予了它很神圣的意义，一般人根本不允许吃。鸡是拿来祭祀的，啊，这个说法呢，也许是有道理的，但是各位。如果您注意到了我刚刚所说的养鸡的这种成本和它的这个产出的比例的话，你就会发现，和牛、羊、猪这三个大牲口比较起来，这个鸡啊，它是太好养了。各位，如果你是富有天下的君王，你恨不得拿人来祭祀。我们今天去查，我想做一期这样的节目啊，就关于商周时期的这个人生人祀。让人来进行陪葬，拿人来祭祀，对吧？诸葛亮那时候我，我我原来讲这个水饺的历史，讲包子的历史，也提到过这一点。传说诸葛亮发明了馒头，目的就是代替用人头来祭祀。这个用人来祭祀的习惯都已经到了诸葛亮那个时候了，后汉三国了。各位朋友，你往前数，说周朝，说商朝，怎么可能用鸡来祭祀呢？怎么想的呢？格不够啊。各位，回归一下历史。事实上，中国古代我们的老祖宗真正拿来祭祀上天的，就是牛、羊、猪这三种大牲口，别的不够格。甚至有的时候，这三种大牲口凑不齐，也不能拿鸡代替呀。各位，您想一下，那得在祖先的面前多丢人呢、啊。要知道，对于商周时期来讲，这个祖先的力量。那简直是可以影响到你国存在的根本的力量，所以绝不敢马虎。至于说普通老百姓吃不上鸡呃，我要跟大家解释一下了。他们吃不上鸡，说贵族能吃上鸡，不是说这个鸡有多么的珍贵，而是肉就珍贵。各位，汉朝的时候，人们在吃饭还只能以野菜为副食的主要部分呢。那些我们今天耳熟能详的蔬菜，古人根本就没有。各位，你想一想，假如说西汉它的这个物产极为丰富，这个菜品特别特别的多，你说他们出使西域的时候闲着没事儿，恁老远背回菜来干嘛呀？对吧？不就是因为你没有，你缺嘛，你才会带过来吗？对吧？我们再往后说，后来地理大发现的时候，为什么我们土豆是从外边进来的，玉米是从外面进来的？那么这些东西都进来，那我国本土产的这些东西怎么不往外面去啊？我们产的独头蒜怎么不往外面去啊？非洲、美洲怎么不不不进产我们这东西？啊，就是因为没有那么好嘛，对吧？茶叶怎么出去了？茶叶好嘛。哎，我们再说回来，说回汉朝以前，人们别说是吃鸡吃肉了，吃蔬菜都吃不着，所以好多是野菜。那老百姓就更别提吃吃什么美味的鸡肉了。其实，在那些朝代啊，很多老百姓一辈子都没吃过肉的。这是后来经历了汉朝，粮食多了，然后跟外面有交流了，经济发展的好了。这些养殖的事情呢，才能够下沉，老百姓呢也才能够拥有更多的去养鸡的机会。当然，当你有条件养鸡的时候呢，如果你条件具足，你也可以去养别的啊，你想养啥养啥呗。然后时间发展发展发展，经济水平、劳动能力越来越强了。到了南北朝时期呢，贾思勰在写《齐民要术》的时候，就在这里边就讲了养鸡的一些方法。这说明什么呢？说明养鸡这件事情已经变得相当的普遍了。时间再往后推，等到唐朝的时候，养鸡在农户家里边就不再是个事儿了。无论是杜甫还是孟浩然，都曾经写过关于吃鸡的诗，而且呢是非常写意，不是说那种，哎呀，我吃这一回，我太感恩苍天了，我这辈子终于吃上鸡了，不是这样的。这就说明在唐朝的时候，这鸡呢，它就不再是什么，说你根本想吃你也吃不着的东西了。对了，补一句啊，在唐代，人们吃鸡吃，呃，不是吃鸡，啊，人们吃肉吃的最多的是什么肉呢？吃的是羊肉。各位，你看看，到唐代的时候，我刚才说大牲口牛、羊、猪这三样里边，最好养的猪，到唐朝的时候都不是大家吃的最多的食物了，而是羊了。所以你就能够想象唐朝鼎盛时期他们的经济水平发展到了一个什么样的程度。那么再往后说，宋、元、明清。关于吃鸡这件事情呢，就更加的普遍了。事实上，养鸡这个事儿，一直到今天，它的技术仍然在向前进步。比如，我们今天所吃到的大多数鸡肉，呃，通常都是出自于一种被称作白羽肉鸡的鸡种。它的特点是什么呢？就是它长得快，死亡率低，产蛋量高，所以这是一个经济类的品种。当然，因为白羽鸡的大量进口呢，是上个世纪九十年代的事儿。这二十多年过去了，我想在这个养殖方法上呢，也一定有一些变化。这个我们就不去讨论了，毕竟我不是专业人士。过去听养鸡的朋友讲过，呃，我们能够买到的鸡肉的种类其实特别特别的多。刚刚我提到的这个白羽鸡呢，说四十来天就出栏，事实上这是一个呃商业型的这么一种鸡肉。在市场上，大多数时候通行的是这样的鸡肉的时候，各位，什么就变得有稀缺性了呢？就是那些喂足了日子的鸡就变得有稀缺性了。所以，无论是在南方的朋友还是北方的朋友，都有这么一种感觉，就是自己老家的那个溜达鸡儿、啊，还有叫土鸡，说这东西好吃，呃，但很少能够买得到。你说在超市里边买到的那个更难了，但是今天呢，我要向大家介绍一个小小的福利，这是由喜马拉雅和汤小罐联名制作的原味老母鸡汤。这个老母鸡汤啊，是用养足500天的老母鸡作为基础的底料，只添加水和食盐制造出来的鸡汤，并且采用121度高温灭菌和锁鲜工艺，实现了不添加防腐剂，真汤真有肉。哎，对了，我要和大家说的是呢，我们之前做关于鸡肉的节目里边，我们就提到了关于鸡汤的这个问题，说为什么全世界都流行鸡汤。认为很补，不过呢，今天如果我们从营养学的角度去看，就是熬的时间到位的话，这汤呢是比这肉味道好一点。但是你说把这肉里边的营养全都给煮出来了，肉里一点没有了，这个其实也不是那么的科学。这中间的研究过程呢，您在网上很容易就能找得着。直接给大家一个结论啊，就是喝鸡汤呢它好喝，但是吃鸡肉呢它也有营养。很多汤呢，它就只有汤没有肉。但是啊，我今天跟大家推荐的这个汤小罐它是连汤带肉的，就是在保证了美味的同时，它也给你营养。最重要的是，这东西现在它有活动，今天是一月十号， 2 0 2 1年1月10号，在今天的24点之前，如果你下单在喜马拉雅购买了这个汤小罐的老母鸡汤。它是一罐四百克，然后四罐是一套，淘宝价格是七十五块八，喜马拉雅日常的专属价格是六十九块八。今天您在。我的这个推荐里边买啊， 2 4点之前是45块 8， 并且下单就赠送给您价值25块8的便携汤杯一个，以及价值9块9的米粉两包，还包邮。注意，我们说一下，它是海外及港台不发货的，新疆、西藏、宁夏、内蒙古不包邮，需要加20块钱的邮费。这个优惠啊，只持续到今天的24点。呃，那有朋友说这个晚了，我就来不及怎么办呢？那别着急，明天开始啊，明天开始，呃，四罐的价格不变，也还是45块八，这是我们为您争取到的福利。但是赠品呢，就只有两个粉饼，不加赠汤杯了。现在赶快点亮屏幕，看到这期节目的上方呢有一个购物车，点进去找这个汤小罐原味老母鸡汤的套装，买它喝它，好喝。大家好，我是施展。节目最后告诉大家一个好消息，《冷历史》第二季新节目《施展冷历史：三百个历史书没告诉你的真相》已经上线了。在喜马拉雅 APP 搜索“冷历史”就能找得到。揭开名人的另一面，探寻古人是如何生活的，历史书背后那些不为人知的一面，就听《冷历史》第二季新节目。每周一、二、三、四、五晚七点更新，我们不见。不散。